1: Alltså en VD duo? Låter inte det ganska märkligt. En VD är väl en person? På mer arkitekter som har bestämt sig för att en VD duo är det bästa. Och jag är väldigt nyfiken på hur de tänkte och vad som händer när man har två VD:er. Sen är ju mer också ett arkitektkontor och då kommer jag förstås att fråga dem, vad tänker de om framtidens kontor? Vad behöver man tänka på nu? Hur ska kontoren utformas för att kunna möta den nya kontorsarbetssätten efter corona? När man kanske jobbar färre dagar på kontoret och några dagar hemma. Vad behöver hända på kontoret och hur ska miljöerna utformas för att stödja det? Välkommen till Jobb 360! Då säger jag välkommen till podden Jobb 360, Vänke Osnäs och Niklas Larsen ifrån Mer Arkitekter. Och Venke, hoppas jag uttalar ditt efternamn rätt där nu. Helt
2: korrekt. Ja,
1: berätta ja. lite mer om dig själv där, vad du gör på Mer.
2: Absolut, jag har jobbat på Mer i ungefär sex år. Jag har en bakgrund inom HR, jag jobbade som HR-chef tidigare- och sedan en månad, nästan på dagen, är jag ny nydilträdd vd på mer arkitekter tillsammans med min kollega då, Niklas Larsen. Ja,
1: Niklas Larsen. Jag såg det. Jag sa ju förmodligen lite fel i ditt namn där i inläggen. Det var en liten axang som mitt öga missade. Och just det där att ni är två vd på Mer, det ska vi komma in mer på sen. Men Niklas, vem är du då och vad är din roll förutom att du är vd då?
0: Jag är inredningsarkitekt. Jag har jobbat på Mer i exakt tio år. Så att jag tillträdde vd-rollen på min 10-årsdag. Det var jättefästligt. Och Cecilia Biden som avgick som vd, det var typ på hennes 20-årsdag.
1: Så ni hade mycket jubileum där. Då ska vi inte gå in närmare på vad det var som firades mest och minst där och så. Men, men ni är ju ett VD du här nu, och jag hör ju: att Ni har jobbat länge på mer arkitekter, så man kan anta att det här att ni verkligen har företagets förtroende då, Annars hade ni inte fått de här rollerna. Och Två vd det är ju verkligen lite udda. Jag tänkte höra mig för lite. Hur kommer det se att, att företaget mer har tagit den här vändningen då. då av att ha två vd. Niklas berätta din version först. Och sen får vi höra om Wenke tycker samma. Eller om hon har något att tillägga.
0: Vi tänker ju samma om allt såklart. Alltså. <skratt> Nej. Men där måste vi faktiskt se en eloge till Cecilia. Som var tidigare vd. Hon pratade med oss i november-december. Och så att hon skulle avgå efter 20 år. Det kom ju som en chock såklart. Det känns som att hon liksom sitter fast i mer och mer är Cecilia. Och då ja, men berättade lite hur hon har tänk kring hur man ska rekrytera. man hade träffat lite folk i styrelsen och sådär. Men ändå det som landat att man ville göra en intern rekrytering. Och jag var så men gud, vem kan det bli <laughs> Och så sa du och jag landade på att så här, det kan inte vara en person utan det måste ju vara du och Vänke. Just för att vi, vi har jobbat länge tillsammans jag och Vänke i ledningsgruppen. Vi har suttit där ungefär ja, fyra år tillsammans och kompletterat varandra så himla bra. Vi är ju verkligen lite peppar och salt. Allt som jag inte kan kan Vänke och vice versa. Jag tror att både jag och Vänke är väldigt, väldigt glada. Just för att få göra det tillsammans. så vi tycker mycket om varandra som personer. Och just att vi kompletterar varandra så väl. Och verksamheten känner oss så himla väl. Vill du tillägga lite?
2: Jag kan ju bara hålla med i det du har sagt. Jag skulle också säga att mer är ju verkligen ett företag med superstark kultur. En företagskultur som är en av våra absolut största framgångsfaktorer. Och jag tror att man har sett lite inte bara i vår bransch utan andra branscher också att man har haft en stark ledare under en lång period och den personen försvinner och man ska ta in någon som inte alls känner organisationen så kan det bli ganska stökigt. Och i och med att Cecilia informerade om att hon skulle sluta mitt i pandemin så tror jag också att liksom, styrelsen kände att så här, vi behöver någon som kan vår verksamhet som kan Kan vår organisation känna våra medarbetare som kan driva det här vidare- och som Niklas sa, då fanns det inte en person. För det är ju en ganska komplex roll att vara vd i ett sånt här litet bolag. Man har inte så många runt omkring sig. man har en större ledningsgrupp där man har en massa experter runt omkring sig. Så kanske det räcker att man är bra på vissa grejer som vd. Men i ett bolag med 35 personer behöver man vara väldigt bred. Och den bredden kompletterar vi varandra väldigt väl med. Så tillsammans så får vi ihop allt det där som vi tror att en vd du och de på mer behöver.
0: Rent i morse när vi satt i ett samordningsmöte, vi ingår i en koncern. Jag är så otroligt imponerad av VD:er som gör det själva. Vi fattar inte hur man, hur man kan. Och hur man vågar stå bakom sina beslut helt själv. Vi är ändå två stycken som fattar de flesta besluten tillsammans.
1: Mm. Mm. Ja, så kan ni peka på varandra också lite som Piff och Puff om du skulle haka <laughs> upp så
0: Nej men jag tycker
2: också en fördel med att vi är två är ju att vi båda fortfarande kan jobba i projekt. Jag jobbar ju som arbetsplatsstrateg och förändringsledare i våra kontorsprojekt. Jag tycker att det känns jättebåde kul för mig personligen men jag tror också att det är väldigt nyttigt för organisationen att vi är i vår kärnverksamhet också. Att vi inte bara sitter liksom på en strategisk nivå eller som chefer utan att vi är där liksom i myllan och vi vet vad våra kunder snackar om. Vi vet hur det kan vara lite knöligt i vissa projekt. Det tror jag också är en styrka att vi hela tiden har ett ben i varje läger. Liksom. Jag tänkte vi
1: skulle komma in på det där vad ni tänker om framtidens kontor och så. Mm. Men först ska vi båda vidare lite i det här med att ni är två stycken. Det låter som att ni har en gemensam ingång där i företagskulturen och att ni har varit länge på företaget och känner medarbetarna och varandra väl. Och sen så särar ni på er en hel del. Eller hur Niklas?
0: Ja, att vi gör olika saker menar du eller? Ja,
1: precis. Har ni olika kompetenser olika och olika intresseområden?
0: Jag är arkitekt och vänker liksom mer HR och liksom förändringsledning och arbetsplatsstrategier. Så att vi gör olika saker. Jag var innan det här kreativ chef på mer och brinner väldigt mycket för liksom sälj, marknadsföring, affärsutveckling. Och det, jag tycker det var kul det är att du frågade Tina: Varför väljer mer att köra en du? Men mer är väldigt så här, utvecklingsfokuserade. Vi står liksom aldrig still. Vi testar. Nya arbetssätt, nya... vi frågasätter egentligen hela tiden det som är det normala. Vi tycker det är väldigt roligt för vi måste ju hela tiden göra det i våra uppdrag och i vårt arbete och vi gör det på oss själva hela tiden. Vi var väldigt tidiga med liksom att göra ett kontorslab hos oss där vi liksom testade och utvecklade för att kunna göra rätt åt våra kunder. Så ständig utveckling vilket är väldigt kul.
1: Det blir roligt att bolla lite mer kring framtidens kontor då för där har jag massor med tankar in men jag tänkte Venke hur, hur tänker du nu det här samarbetet att funka du och Niklas? Ska ni kroka arm och gå bredvid varandra hela tiden eller kommer ni att titta på olika håll och så?
2: Nej, men vi har faktiskt redan inledningsvis gjort lite en liksom uppdelning oss emellan. Dels för att vi inte ska dubbeljobba. Det blir ju inte effektivt även om man gärna bollar saker. Men vi har gjort en uppdelning både för vår egen skull men också för våra medarbetare att det ska vara tydligt vem man går med beroende på vilken fråga det blir. Och i och med att vi som sagt har jobbat ganska länge i organisationen tidigare. Jag var HR- konsultchef tidigare så att folk är ju liksom vana att komma till mig med den typen av frågor. Niklas som sagt väldigt framåtinriktad älska, sälj och marknad. Det är hans del. Jag kanske mer har den ekonomi, styrelsearbete, kultur jobbar vi såklart båda jättemycket med men också hela HR-frågan, rekrytering alltså de värdena är väl det som jag jobbar mer med samtidigt som vi ja men imorgon har vi möte med vår PR- och kommunikationsbyrå då är jag med också för det är jätteviktiga frågor för oss och vi måste ju vara samspelta. Jag skulle säga att vi ändå hörs Först kanske två, tre gånger om dagen. Typ så här, har du fem minuter? Jag tänkte så här, håller du med om det där. Ja, det verkar smart. Eh, och som Niklas sa inledningsvis, det är ju en sån lyx att ha den personen. Att ha sin så här, go-to-person och att vi är... Två personer på samma nivå också för även om man skulle vara vd och ha en jättenära relation och jobba tajt med sin vice vd så är det ju ändå vd som bestämmer oavsett liksom vilken fråga. Sen tar man ju om man är smart såklart in information från de som är proffs på diverse frågor. Jag tror att vi båda upplever det att så här, det går så lätt för oss att vara snabbfotade för vi får så snabbt antingen bekräftelse eller mothugg på det vi har tänkt. Liksom, så att vi fastnar inte. Det tror jag också är en jättestyrka.
1: Det jag hör är ju att ni har varsitt distinkt område där ni är trygga med att ta tar beslutet här och sen vet man att den andra kommer att respektera det mm. och å andra sidan är man i ett knivigt läge då har man bara som du säger fem minuter till någon som man kan bolla med som också har samma ansvar och samma roll. Mm. Det låter ju helt optimalt. Jag hoppas att det här sprider sig till fler företag. Jag tycker det låter fantastiskt bra att så här långt. Och just att ni har en mer handfast person och en mer kreatör eller vad man ska säga. Det tror jag också är en fantastiskt bra kombo. För att det är så mm. lätt att, att man tappar den biten. En kreatör brukar tycka att det här administrativa är tråkigt. Och en administratör brukar tycka att det kreativa blir för yvigt. Men båda har ju lika rätt. Egentligen.
0: Verkligen. Man vi lånar ju av varandra också. När jag känner att det är för mycket utveckling och kreativitet. Så kan jag liksom låna lite håruppgifter från vinkel och vice versa. <laughs> Man behöver det. <laughs> ja. Jag tänkte också bara lägga till att här, vi pratar ju om att vi är en platta organisation. Och, så där och hur vi fattar beslut. Tidigare så har vi haft en ganska stor ledningsgrupp. Och ledningsgruppen har egentligen fattat alla beslut. förutom Cecilia som var... Vd, det som vi har försökt att göra nu jag och tänker liksom att platta till den här organisationen ännu mer. Så att nu har vi liksom ett nytt typ av forum där vi bjuder in alla medarbetare egentligen att tycka och tänka om beslut så att vi kan liksom utveckla nya mer alla tillsammans. Vilket är jätteroligt och ökar. Eh, ja men, vad säger man? Engagemanget är ja. det, det jag skulle komma ja. till. Ja, precis.
1: Ja. Men det behöver ju inte vara så stora saker egentligen. Tänk på det många gånger i olika projekt. Jag har varit inblandad ibland när man har fått påverka kanske utseende eller så. Och, och så har man gett ett förslag då. Att jag tycker att det ska sitta en klädhängare där liksom. Mm. Och så kommer den klädhängaren upp. Och den personen då ibland det har det varit jag ibland säkert någon annan. Då blir man så nöjd när man går förbund mm. klädhängaren. Det behöver inte vara stora saker utan jag blir lyssnad på och jag gjorde mm. något smart. Mm. Och särskilt om man ser då att det också... Jag tänker kläder där liksom. Att det vart den funktionen som man tänkte.
2: Ja och det följer ju liksom filosofin att vi är två, vi vill involvera fler, vi är ju två för att vi tror att en person inte är den, det finns inte en som är den ultimata smartaste personen och det räcker inte heller alla gånger med en ledningsgrupp utan om vi kan få input av ytterligare 30 kollegor så det är naturligtvis vi som fattar beslutet men att få ett underlag snabbt, kunna skicka ut en snabb mentimeter på ett måndagsmöte, vad tycker ni om det här, åt vilket håll ska vi gå här, vad tror vi, alltså det som vi ska prata om senare, framtidens kontor, hur kommer det se ut? Det är klart att vi kan sitta och kuckelura om det. Men det är mycket intressantare att höra vad våra 30 kollegor som jobbar i projekt tycker och tänker. Det gör ju också att vi har ett mycket mycket bättre underlag för besluten vi fattar. Och som Niklas sa, man blir ju som medarbetare mycket mer engagerad.
0: Och det är så som vi jobbar gentemot våra kunder. Vi är ju jättenoga med att inte bara liksom jobba mot en ledningsgrupp och så där, utan att Involvera alla anställda egentligen i de liksom förändringsprojekten som vi gör. Nu till exempel sitter jag hos vår nya kund Humana och bedriver som vi kallar gästarbete. Då jobbar man liksom från deras kontor för att kunna liksom prata med alla medarbetare, få en känsla för kulturen, förstå när de säger till sån jäkla överhörning någonstans och sådär. Så, där. så att det är egentligen bara att vi etablerar samma sätt som vi jobbar med våra kunder på oss själva också.
1: Jag har gjort ett poddprogram om ljud med efterklang som det finns hos a och då berättade hon ett fall som hon hade haft när hon var just ute hos kunden och kollade. Och upptäckte att från en av toaletterna överhörde man ett av de mindre konferensrummen. Så hon råkade höra saker som sades i det konferensrummet och då kunde hon då som ljuddesigner säga att här måste ni göra någonting. Men det är sånt som man inte upptäcker om inte man är på plats helt enkelt. Nej. Jag tänkte vi ska komma in på det här med framtidens kontor nu. Det är ju väldigt mycket sur om man är i den bubblan på LinkedIn just hur det kommer att bli med arbetssätten i framtiden. Och jag har ju förstås också funderat mycket på det med att jag jobbar med att hjälpa människor jobba digitalt. Jag tänker förhoppningsvis får jag jobba ännu mer här framöver därför att snart måste ju alla fundera på de här dagarna när jag är på kontoret. Vad gör jag då eller snarare vad gör vi då tillsammans på kontoret som är vettigt att göra tillsammans och de här dagarna när jag kanske jobbar hemma eller på det här satellitkontoret som man har en bit bort. Vad gör jag då istället? Och det kan jag berätta. Jag pratade ju med vd på Objektvision. Som har kontorsytor för uthyrning. Det är som hemnet för kontorsytor. Mm. Och han tipsade ju alla bostadsrättsföreningar. Som har led lediga lokalet. Inred kontor och hyr ut dem. För det tror jag han skulle bli nästa affärsidé. Och det här med övernattningslägenheter. Tyckte han var inte någon idé längre då. Så det var ju lite en kul spaning där. Men mm. eh, om jag pratar med dig Niklas. Du som är ute nu här i verkligheten rätt mycket. Vad, vad tänker de som du möter om kontoret i framtiden här de närmaste åren.
0: Man tänker väl ganska lika om liksom den, de kommande 1 till tre åren. Hemarbete funkar väldigt bra för väldigt många. Man kommer fortsätta jobba hemma. Man kommer vara på kontoret. Det man förstår är väl kanske att man måste... Ladda kontoret med liksom nya värden vad det hade tidigare. För många vill att de anställda ska komma in ganska mycket till kontoret. Men man vill inte tvinga in folk. Det brukar inte vara så himla trevligt. Utan då måste det liksom kontoret ja, men laddas med nya värden egentligen än vad det var tidigare. Man kanske inte har behov av så himla mycket liksom öppna arbetsplatser med höj- sänkbara bord. För det kan lika gärna göra hemma. Utan att man kommer mer till kontoret för att sätta igång processer, kreativa möten. Men just att träffas. För det är väl egentligen det som alla ser och det som vi saknar allra mest. Att träffa våra kollegor och våra vänner som vi har på arbetsplatsen. Och liksom att stödja det mötet blir ju jätte, jätteviktigt. Sen, det är ju klart att det är väldigt många som downsizear. Man märker att man inte behöver lika mycket plats längre. Så vi har ju till med väldigt mycket downsizing och att så här... Vissa drar åt att vi måste bygga kultur ännu mer och det måste synas ännu mer i våra lokaler. Just att det ska bli en varumärkesbyggande liksom arkitektonisk plats. Och vissa tänker helt annorlunda från det att här, men vi känner att här, vi vill sitta kvar de här ytorna och kanske hyra ut en del till andra företag som vill dela de här ytorna med oss. Då kanske man inte kan vara lika. Liksom, specifik i att man ska liksom göra en plats för ett typ av varumärke utan att det ska liksom kunna inrymma flera. Den ena delen som jag pratar om är mer specifik kring en och den andra är väl mer att det blir lite mer generellt. Och någonstans där så finns det ju co som är bara fina härliga platser där vem som helst kan sitta.
1: Så det är hela spektrat alltså från att stanna kvar i sitt kontor och rigga om det för sin egen del till att hyra ut till andra och då satsa på lite mer neutral miljö till att downsize också och se att vi behöver inte alla de här ytorna. Och det fick jag också veta från objektvision att de här andrahandsuthyrningarna, alltså kontor man har stor kontor och man uppbyggt där vi behöver inte dem, de har ju ökat väldigt mycket deras andel där på deras sida eller hemsidan då. Wenke, jag tänkte hur gör man då för att leda de här människorna på mer arkitekter så att de snappar upp de här nyheterna då och gör verklighet av dem i era projekt?
2: Ja, men jag skulle säga att det är en del av det som är vår filosofi att involvera många. Att vi vill prata. Alltså, vi älskar att prata. Både Niklas och jag älskar att prata. Många av våra medarbetare gör det också. Vi följer ju, precis som du var inne på Pia, det händer. Alltså, bara hänger man på LinkedIn och är i vår bransch så blir man ju exponerad för otroligt mycket. Olika seminarier, poddar, en hel del studier. Jag tycker att det är, det är ju en sån oerhört spännande tid för oss som jobbar med kontor nu för att allt är liksom uppe för omvärdering. Så här stor förändring på kontorsmarknaden eller arbetslivet har vi inte sett på många, många år. Det här är ju så kul, det är ju fruktansvärt naturligtvis med pandemin, men det är ju så kul för vårt arbete att få vara med om det här, att saker och ting har men det du jobbar med också tänker jag digitaliseringen har ju påskyndats på ett sätt som aldrig kunde ha hänt innan, vi jobbar ju via Teams hos oss men bara det arbetet har ju också just i våra projektteam också tvingats mer eller mindre att intensifieras för att vi sitter inte bredvid varandra hela tiden utan vi måste jobba lite mer strukturerat Både med möten men också med hur vi delar information just inom projekt och hur vi delar information när någon har sett något kul eller lyssnat på någon rolig föreläsning. Så att i och med att jag skulle säga nästan 75% av våra projekt är kontorsprojekt så att vi är ju riktiga kontorsnördar. Det här är ju liksom så som sagt spännande tider för oss och de allra allra flesta som jobbar hos oss har ju ett eget intresse i att hänga med i vad som händer också och många av våra kunder Sticker ut haken ganska rejält. Microsoft har ju länge pratat om det nya arbetslivet och det är väl liksom mer aktuellt än någonsin. Vi gjorde ju deras nya huvudkontor precis innan pandemin. Så det är ju, vi lär oss ju mycket av våra kunder också, skulle jag säga. Och att vi har en sån spridning. Vi har ju också. Jobbat med Arbetsförmedlingens nya huvudkontor och haft förmånen att faktiskt följa dem från att de flyttade in sen kom pandemin men även Anna-Lena min kollega har följt dem som arbetsplatsstrateg innan de rekryterade en egen. Och att få input från en sån stor arbetsplats med över 1700 personer tror jag på huvudkontoret. Se hur de upplever vad som har funkat och inte funkat just det här arbetet i det egna teamet har funkat helt okej, okay, till och med jättebra i vissa fall, men det här liksom tvärfunktionella, vi riskerar ju att gå in i siloorganisationer igen, om vi inte får möjlighet att springa på varandra som vi inte gör i det digitala utan då krävs det ju att chefer sanktionerar på något sätt de här liksom tvärfunktionella mötena där jag kanske inte ser att det gagnar mig, men det gagnar kanske hela organisationen och det kommer ju bara jättespännande att se hur man kommer behöva jobba vidare med.
1: Ja, det tror jag också blir utmaningen att få det här tyvärr funktionella. Därför att det är någonting som bara har hänt förut på kontoret. Och jag tror inte att det finns något ställe där man har någon typ av analys på vad har det då betytt för vår utveckling och vår kreativitet och möjligheten att lösa problem tillsammans. Utan det har bara skett ändå. Och nu helt plötsligt så har man inte kunnat göra det och att göra den analysen, jag tror inte det är enkelt men det måste ju göras. Man måste ju ja. förstå vad betyder det när Niklas då som är kreatör och Venke som är HR och lite mer administrativt inriktad när ni två får mötas och lösa saker tillsammans. Mm. Liksom. Vad bidrar man med från vart ett håll? För mm. att det är också så att kaka söker maka, man hänger ju gärna med de som tycker som man själv och så. Det blir ju inte mycket verkstad, det är inte det. Niklas, hur gör du då på när du tänker kontor nu? Vad är dina tankar vad du kommer att säga till dem? Att göra lite mer av det här och lite mindre av det för att främja de här mötena. Hur, hur går det till i, när man gör inredningsförslag?
0: Gud, vilken svår fråga. Ja, just det. Helt väntat vem kan till här. Eh, nej men det är så himla, jag, jag vill inte vara tråkig, men det är så jäkla specifikt eh, kring vilket typ av företag man jobbar med såklart. Alla har ju sina olika utmaningar och man så, gör så olika saker. Om det är liksom ett bolag som håller väldigt på mycket mer utveckling eller om det är så här som jobbar med något helt annat där jag sitter nu. Jag, det, jo men en kan jag säga... Så kontorstrenden innan pandemin. Där handlar det ju väldigt mycket om att så här kontoret skulle spegla ett hem. Vilket är ju jäkligt härligt. Och att du skulle liksom få in alla de här mjuka delarna. Man skulle få in en viss typ av service men kanske inte jättemycket. Det som vi liksom kikar på nu. När man har jobbat hemma i över ett år. Och kommer fortsätta jobba hemma. Vill jag gå från ett hem till ett till hem? Eller <går> borde vi tänka om lite där? För vi tror ju mer att så här, vi kommer nog vilja gå från vårt hem till en plats där vi liksom laddas med en helt annan typ av energi. Som måste liksom inspireras på ett helt annat sätt än vårt hem. Gör så all den liksom mjuka tryggheten det har jag redan på en del av min arbetsplats. Men att just att kontoret eller arbetsplatsen där kanske vi kan ta i lite. Och liksom visa mer på kreativitet och verkligen så, här, men liksom fräsa upp det lite. Och göra det liksom lite mer, ja, men lite härligare liksom. Jag man kommer helt... att
1: orka få den inputen eller den stimulansen när man inte behöver få den i ansiktet varje dag utan kanske ja, två eller tre dagar i veckan.
0: ja och Jag, jag menar eh, inte att det då... ska vara så här gamla alltså Google-Rochkan-kontor utan så här, vi måste hitta någonting nytt. och Det som är så jära kul när sånt här händer det är att man måste också liksom lära om lite. Vi måste liksom lära om oss kring så här, vad är ett kontor och vad har det för typ av... Vad är det för typ av verksamhet som jag behöver bedriva här? Och Jag tycker det var spännande liksom, med det som vi gjorde med Microsoft. De var så jäkla tidiga med det här. Just att 20-25% av kontoret är vad de kallar för work-work. Det är där de liksom sitter och skriver på min dator och sitter framför ett hyresänkbart bord. 75% procent, det är där vi möts. Det är där vi träffar våra kunder, där vi träffar våra samarbetspartners. Jag tror det kommer att bli mycket mer av det. För nästan alla egentligen och det är det vi kikar på till vårt eget kontor också. Just att den ser det som en mötesplats och det som vi gör som jag tror att många andra kommer göra också. Det är att vi bjuder in andra att jobba hos oss och gärna då liksom i så här kompletterande yrken som vi känner att det här är sådana som vi kan samarbeta med i projekt eller inspireras av. Ja, lite så.
1: Vad kul, det låter som att jag ska komma och jobba hos er en dag i veckan i framtiden. Så får ni lära er allt om digitala arbetssätt och hur man, hur man kommunicerar på det, det, det
0: viset. Det vore ju sjukt, alltså just med tanke på det digitala, det är det alla frågar oss hela tiden. Vi behöver en partner där faktiskt.
1: Mm-hmm. Ja, ja, men det låter toppen, då tar vi det sen efteråt. Men just det här, det digitala som ni nämner, alltså, nu har det blivit en väldigt transformation och människor säger att man har lärt sig jobba digitalt och det betyder i de flesta fall att man har lärt sig hyfsat bra skulle jag säga att ha ja. möten digitalt som ju vi har nu när vi spelar in den här podden. Det är ju bara helt enkelt ett vanligt inspelat teams som jag sedan rensar bort bilderna från och det kanske alla ska vara glada för att vi inte har tv.
0: <laughs> Nej det är inte
1: så. De har kammat sig allihopa här ska jag säga både Benke och Niklas är väldigt tydligare ut det är snarare jag som kanske kör vanliga vardagliga jag. Men just att vad betyder det att jobba digitalt egentligen i verkligheten? Hur skiljer det sig från det här fysiska mötet? Vad är det som är fördel med att ha ett sånt här digitalt möte? Jo minskad restid och allt möjligt sånt. Och vad är det som är fördel med det fysiska mötet? Och sen Niklas du och kollegorna hur promotar ni då det som är fördelarna med det här fysiska mötet? Det är inte bara kaffemaskinen eller hur? Det är så mycket mer.
0: Ja men verkligen. Jag säger det till många nu så här, Det är så jäkla härligt att se någon i 3D. Det är inte så här platt. Man kan liksom titta runt. Jag kan liksom inte än omfamna någon. Men ändå det som att jag kan känna doften inte någon. Det är så jäkla mycket grejer som är så himla viktigt. Vi var med en annan podd förra veckan när vi pratade om retail och just så att så här, Handla online och sådär, superbra. Men vissa grejer vill man göra på riktigt. Jag vill åka till T-handeln för att liksom träffa de experterna som liksom jobbar med sådana grejer. Känner doften därifrån. Vi är ändå människor. Vi, vi har hållit på med digitala möten i ett år. Men annars så har vi faktiskt sett på riktigt. Och just tycker jag så här, när man sitter ett helt gäng. Så här fem, sex personer och man ska liksom sätta igång ett typ av projekt. Då är det så jäkla viktigt att man liksom är i samma rum. För att... Digitala matten är superbra, men det är väldigt svårt att så här avbryta varandra på ett, på ett bra sätt. Att just alltså, fånga de här nyanserna i, i hur folk tar emot. Vissa saker det är skitsvårt, men vissa grejer är så otroligt bra. Alltså jag och Wienke vi som liksom hela fredagen ja, men med rekryteringar. Vi träffade liksom 12, 12 personer från Sverige och utomlands och liksom tog 20-30 minuters intervjuer. Och det är så otroligt bra att kunna göra sådana grejer. Det tar mycket mindre tid för att sen i ett senare skede, som på fredag då, kunna träffa vissa av dem fysiskt. För det vill man ju ändå göra, i alla fall vi, innan man går vidare. Så det finns så sjukt mycket bra och dåliga saker med båda grejerna egentligen.
1: Jag tyckte du gav ett väldigt bra exempel där på både och därför att man ska starta ett projekt tillsammans. det börjar man med att ses fysiskt för att liksom ladda igång och få koll på varandra. Sen kan man rulla vidare digitalt och sen med enstaka fysiska möten. Men sen hade du en rekryteringsprocess och där var det precis tvärtom. Där var det var en fördel att kunna se många digitalt först för att sen göra ett urval som man träffar fysiskt. Så det, går liksom, det är inte så att det ena är bättre än det andra utan det finns olika användbarhet i de här olika... Sätta. Så Venke nu är du ganska ny här precis med Niklas. Vad, vad tänker du riktningen blir framåt här nu då för mer? Det här att ni pratar mycket det är en sak men ska ni fortsätta jobba mycket med kontor känner du att det är en nisch? Ja. <laughs> du hann inte ens ställa
2: klart frågan, <laughs> men jo, vi tycker ju att det är ju där vi har vår grund. Det är det vi har jobbat med i 30 år som vi verkligen är superduktiga på och som vi tycker är roligt. Det är ju många av våra medarbetare som söker sig till oss för att man har... Ett intresse såklart av det estetiska men också av att det ska funka för människor. Den här pandemin har ju lagt ytterligare ett lager på. Du kommer verkligen göra det när vi kommer tillbaka till kontoret. För det som har varit nu, nu sitter vi alla så här. Det blir ett jämnbördigt möte. Alla sitter med varsitt headset var sin skärm hemma eller vad man nu sitter. Men när vi får liksom de här hybridarbetsplatserna där hälften av gänget är inne och hälften sitter hemifrån. Hur bygger man de kontoren på ett bra sätt? Hur får vi ett schysst möte? där jag som kopplar upp mig hemifrån inte missar det där försnacket för att ni är tre som råkar vara på plats alltså arbetsplatser förändras ju och utvecklas hela tiden och vi tycker ju att ju mer vi lär oss så smartare och långsiktigare gör vi dem genom att de blir så flexibla som möjligt så att vi har ju alldeles för mycket kunskap och alldeles för mycket tanke för att dra ner på liksom kontorsprojekten hos oss. Det är, ju, det är ju verkligen någonting vi vill fortsätta utveckla för att det är så kul också hos oss att vi har kompletterande kompetenser. Att vi har våra superduktiga arkitekter och inledningsarkitekter, men att vi också har arbetsplatsstrateger och förändringsledare så att vi kan ta en, liksom en större... Grepp om ett projekt också, att det inte bara blir snyggt utan att det även blir funktionellt och den utmaningen tror jag som sagt blir ännu större i och med att vi kommer jobba på ett annat sätt med största sannolikhet framöver.
1: Hybrida möten nämner du där också det är också en sån här utmaning hur får man den känslan Microsoft har ju skapat lösningar där men det finns ju flera mm. och också mycket ligger ju i den som leder mötet för att som du säger det har ju blivit mer jämlikt nu Vi blir mer mm. demokratiskt ingen sätter på sig längre kanske en kostym eller högklackat eller någonting för att ta lite mer bossig roll där utan det funkar inte alla sitter och är lika och det tror jag har påverkat besluten och arbetssätten och den den tanken kanske man också behöver bära med sig då. Niklas, vad tänker du om man har det här lite mer demokratiska kontoret där kanske vdn också suttit i mysbrallor och tenniströja på mötena och sådär? Kanske, ja, kanske skjorta, men, men liksom, men då, man har fått en känsla för att vi är ju i samma båt och vi jobbar mot samma sak. Behöver man gestalta det också på det nya kontoret?
0: Ja, man måste väl liksom tänka lite kring alltså, hur man lägger upp. En sån typ av arbetsplats, det blir konstigt om den där chilla vdn i eh, mjukisbrallar och sen går in i ett hörnrum eh, separerat från de andra så att, det, det måste man nog absolut göra. Men Jag tror också att man måste tänka alltså, ännu bredare framöver kring liksom, den här demokratiseringen och så här. Det är ju fantastiskt att kunna jobba hemma men alla kan inte jobba hemma. Det är ju så att det är inte alla som bor utanför stan som jag gör i ett hus. Och liksom har liksom plats att kunna röra sig på man kan bo superlitet. Jag kanske bor utanför stan och långt bort men jag vill inte jobba hemifrån. Men jag vill fortfarande inte pendla för det är ju någonting som många tycker är väldigt jobbigt. Så jag tror på något sätt att framöver att man kommer titta mer på så här. Ja, men att det kommer växa upp Coworks runt om liksom i, i stor Stockholm så att jag kan ha närmare till en sån typ av service och kanske att det här liksom stora huvudkontoret kommer liksom att minska ner lite och splittras upp liksom i hubbar runt om i stan där jag kan jobba ifrån. Um, så jag tror att det, Nu kanske är det mer så att jobba hemma eller på kontoret men jag tror att det kommer växa upp lösningar däremellan som gör, kommer göra liksom arbetsplatser mer lättillgänglig. För alla egentligen.
1: Ja, lättillgänglig är också ett intressant ord. För jag tänkte på, du nämnde Microsoft förut och deras kontor där ute som ni var med. Och hjälpte dem att forma. Och där hade ju de en väldigt stor yta som var dedikerad till besökare. Jag var ju där flera gånger förstås. Och det kändes alltid så otroligt välkomnande att få komma dit. Och så kommer man gå upp för en liten trappa och där fanns ju kaféet. Och där fick jag ju också vara. Sitta kvar en timme om jag nu ville det och jobba där istället för att gå hem. Sen finns det ju andra ställen där man liksom först måste släppas in genom en grind för att komma till den där sociala ytan. Och sådana kontor känns senast lite mer som att, ja, här vill ni egentligen inte ha mig. Men okej okay då, du får väl kliva in. Och där kanske de också måste tänka till, Niklas. Eller hur Hur, hur ser det vara ytor där vi faktiskt möter folk fysiskt på riktigt? De måste ju graderas upp och bli viktigare i metafysiska mötet, bli mer sällsynt.
0: Ja men verkligen. Det är svårt att säga det för vissa verksamheter kan inte släppa in. Det är för mycket hemlighet som händer överallt. Vi har på med en stor spelutvecklare och det, är liksom, det går inte att släppa in för mycket. Men annars så vi värnar oss liksom, främja och pratar mycket med att kunna inkludera alla i hela verksamheten. Även besökare. Det är liksom inte fel att gå igenom en, en matplats. Det behöver inte liksom läggas längst bort utan det kan liksom vara kärnan egentligen där man träffas och möts. men gör mer av en hotelllobby i sådana fall där man kan träffas, äta, ta möten. Just som man liksom öppnar upp mera. Jag tror att alla vinner på att liksom, ja, men öppna upp och dela egentligen. Och då är det liksom den här mötesplatsen. Jag pratar precis med det i det här projektet som jag pratat om nu. Att så här, jag skäms inte över att penter utan så här, vi gör det mer som en öppet och att det är helt okej att det kan vara lite showigt och kimmigt och stimmigt och så, då sa jag verkligen, ja men tänk en hotellobby, det är helt, helt okej där att några ska äter, några tar ett möte någonstans, då ska jag ju bara göra på ett sätt så att, att vi stödjer det. Det är, man kanske inte
1: behöver be om utskänkningstillstånd eller något sånt det kanske man kan dra en gräns men någonting där att man kan ju ha, man kan ha drycker som inte innehåller alkohol och låta det kännas lite så också. Vill du ha ananas juice eller vill du ha mineralvatten vi har fyra olika smaker mm. eller kanske lite snacks här som finns vad som helst för att just beteckna det här men nu träffas vi och verkligen ska umgås här kring någonting mm. som har med jobbet att göra men vi gör det på ett avslappnat sätt. Ja, Wenke, hur ser du fram emot här ditt samarbete med, med Niklas och hur ni ska jobba tillsammans och, och kroka arm? Vad är det som du ser som de stora fördelarna av dem i var två? Vi har redan varit inne på det, men nu tänkte jag be att du sammanfattar det lite, Annie.
2: Ja... Men jag tror att en av de stora fördelarna är just att vi är två på liksom samma nivå. Att vi i vårt interna arbete men också ut mot kunder väldigt mycket kan spegla oss i varandra. När vi pratar om oss som bolag, dels våra olika kompetenser eftersom vi båda jobbar i projekt med helt olika saker. Men också när vi pratar med medarbetare, man pratar om kultur eller saker som händer, vår riktning framåt. Så är det liksom att hela tiden ha, inte bara själv stå mässa utan faktiskt ha någon som man kan ställa. Ja, man speglar sig i ett samtal och som man inför sådana dragningar alltid har någon att kunna stämma av saker med. Jag tror Niklas sa det inledningsvis. Att det här, Gud att vara ensam vd. Vilket, alltså, vilket värdelöst jobb. Det skulle man inte vilja vara. Att det här är ju som liksom värsta lyxupplägget. Det känns ju helt fantastiskt roligt. För att vi också, och det tror jag också är en förutsättning att vi har jobbat ihop i sex år. Kanske inte just att man behöver jobba så länge men vi känner varandra väldigt väl. Vi vet varandras styrkor och svagheter. Vi vet hur vi fungerar ihop. Jag tror att det kan vara ganska svårt att gå ut och rekrytera. Alltså om man skulle rekrytera en vd och från gatan med två helt okända personer som inte kände varandra. Det är ju lite mer utmanande. Men vi har ju den fördelen att vi är väldigt samspelta som tidigare. Jag tänkte fördel är att ni har
1: jobbat länge, jag tänker om man blir rekryterad som du sa vänker från gatan om man är ensam vd. Min tanke är att om ni hade fått frågan var en så här Cecilia hade kommit till dig vänker eller till dig mm. Niklas bara och sagt att nu ska du bli ny vd. Då hade ni bara oh, oh, mm. na, vet, oj 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 men när ni fick veta att ni skulle göra det tillsammans då, då var, det, var det genast mycket mer rimligt. Mm. Och då tänker jag lite om man är externt rekryterad vd så går det ju åt mycket tid att lära känna bolaget också vara så här. Eh, bli omtyckt, vara mm. likable. Mm. Och det behöver ju inte ni spela ett dug på. De tycker det de tycker de mer oavsett. Ja. Liksom, och sen hur sex och tio år tillbaka. Det är ingen idé att försöka fixa till sig och bli vd-aktig. Utan det är bara jobba på som sig själv och, och göra sitt ja. bästa.
2: Och det var faktiskt så roligt. Det var en medarbetare som sa så här när de fick reda på det. Hon de jag tänkte så här, de kan inte välja en. De kommer behöva välja Niklas och Venke tillsammans. Så de liksom hade själv tänkt en tanke. Det tycker jag var så här, ja, ja. det är inget konstigt för folk hos oss. Det här är så givet. Liksom. Ja. Det var också ett ganska härligt betyg på att ja, men vi tänker inte precis som alla gör utan vi tänker på vad som funkar bra hos oss med vad vi vill vara för företag, vad som passar med vår kultur och att det det är, det är så självklart nu så att vi typ tycker att det är konstigare att folk är ensamma VD:er än att man är en det du och än ledaren i.
0: Men också att det tycker jag det är så här kul att folk tycker det är så intressant. Bara, vad är det som är konstigt?
2: Det är klart att man är en duo. Ja, precis.
1: Jag tänker också, det här speglar ju förstås i hur ni jobbar mot era kunder också. Att ni kan ju göra, föreslå oväntade saker och hitta mm. oväntade lösningar. bara För att ni är ju redan inne på det tänket redan i vd-skapet
2: liksom. Ja, men precis.
1: Okej, eh, tiden runt lite iväg här. Tack, Venke. Tack, Niklas. Att ni ville dela det här med hur det är att vara en vd-duo också. Och med tankarna inför framtidens kontor.
2: Tack så mycket för att du fick komma. Det var jätteroligt.
1: Att öppna upp mera på framtidens kontor. Att mötas, äta, ta en fika. Alla vinner på att öppna upp och dela. Ja, det sa Niklas här nyss och det tyckte jag var jätteintressant att höra. Att öppna upp mer och skapa en miljö där många fler känner sig välkomna. Sen också förstås tankarna kring att vara en vd-duo. Där vart jag lite häpen och inspirerad. Och precis som Venke och Niklas säger, varför gör inte alla så här? Och dela på ansvaret. Det gör det ju så mycket lättare att hela tiden känna sig trygg och ha någon att bolla och studsa tankar och idéer med. Så vi får se, kommer det här att sprida sig? Att inte bara ha en vd utan en vd-duo. Tack för att du lyssnar på Jobb 360.